0: Então, o tema é o seguinte, ingratidão, será que as crianças são ingratas? Que história que é essa, né? É, quando eu lancei esse tema, assim, eu falei, puxa, isso tem tudo a ver com experiências pessoais, né? Eu já contei para vocês o tanto que o meu Pedroca é desejoso de passear, passear, passear e nunca tá bom, passeio, leva para passear, ele quer outro, ele tá em um, ele já tá perguntando no próximo, né? Então, assim, ele vivencia muitos desejos, muitas vontades e, consequentemente, algumas frustrações. Né? Porque, como eu sempre digo, quem muito quer vai ter que aprender a lidar com frustrações. E aí eu recebi uma pergunta desse, desse tipo, né? nesse sentido... Ainda na semana que passou, quando eu coloquei as caixinhas Fiz um atendimento também, tudo ali, bem próximo, né? Fiz um atendimento a uma família que levava essa questão, esse tema De, olha, a gente vai passear no final de semana E vai pro shopping e faz de tudo Passeia, leva pro brinquedo, leva pra comer E nada tá bom, chega no final do passeio A criança tá muito brava e expressa com muita intensidade a insatisfação E a gente fica ali se questionando Poxa, a gente faz tanto, né? E aí foi todo um atendimento a respeito dessa temática, eu falei, bom, esse é um tema que deve estar tá rondando aí para mais pessoas. Então assim, olha, quem nunca falou para sua criança a seguinte frase, você nunca tá satisfeito com nada, eu faço, 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 você não reconhece, nada tá bom para você. Quem nunca falou essas frases, né? A gente às vezes fala meio com muita raiva, com muita brabeza, né? Você sempre quer mais, nada tá bom, nada te satisfaz. Então, essas são frases que demonstram que a gente está lidando com crianças que teoricamente estão sendo ingratas Porque elas não estão reconhecendo, elas não estão sabendo ser gratas ao que tem, ao que é, recebem, à presença né? Porque às vezes a gente está ali presente, está em casa, já brincou, já ficou perto da criança E ela está pedindo, ela está pedindo, está pedindo, está pedindo, não para mais de pedir então, essa, essa coisa dessa criança que pede sem parar, incomoda a gente. Claro que incomoda, porque você pensa, gente, o que eu estou fazendo de errado? Né? Eu tô, essa criança não, não é grata por nada que tem? Que coisa é essa? Né? Que história que é essa? Qual que é dessa criança? Então, o que é muito importante a gente tomar consciência é que algumas crianças, de fato, estão vivenciando contextos de exagero, de presença e de presentes. E para essas crianças, então, é, elas sentem um vazio existencial tão profundo, elas conectam com uma falta que nem existe teoricamente, porque poxa, ou está muito presente e olha, tudo que é exagero passa, viu, presença demais também é exagero, então a gente estuda aí na psicologia que é muito importante mesclar presença com ausência, a criança precisa também se dar conta é, de si mesma, se perceber, estar sozinha, brincar sozinha, aí você fala, Ai, mas eu brinco, 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 brinco o tempo todo e ela quer mais, às vezes essa criança está precisando de ausência, assim como de brinquedos, ah, mas eu dou tudo o que quer, vai no, no shopping, eu compro e nada tá bom, Talvez essa criança esteja precisando lidar com o limite... Né, com alguma privação também, porque são nas privações que a gente também se constitui enquanto seres humanos. Quando a gente tem de tudo, e tudo parece estar assim é, preenchido demasiadamente, não sobra espaço vazio para a gente preencher com o processo de desenvolvimento. Então, é fato que algumas crianças estão aí nessa camada de terem, é, em exagero, presença e presentes. E aí, nesse caso, é importante a criança lidar com limites, limites de presença e de presentes e consequentemente nós adultos vamos ter que suportar sustentar a frustração que ela vai vivenciar e os sentimentos que vão decorrer da frustração raiva tristeza medo a gente tem que estar aí aberto e preparado para suportar esse, essa frustração que vem do limite que nós vamos conceder aí então a gente vai ter que prover limites lembra que o nosso papel também é prover limites então, se você está percebendo que está dando demais, está oferecendo muito, talvez seja por isso, que existe aí uma sensação de que nada basta. Agora, no geral, no geral, as crianças são mesmo exigentes. Elas querem da gente mais do que tudo e tudo é pouco, viu? Sabe assim, saco sem fundo? Você vai dar, 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 dar e parece que realmente nada está suficiente. Esse, é, essa é uma característica própria da criança, tá? tanto que tem adultos que são infantis e vivenciam essa experiência na mesma sintonia. Mas quando se é criança mesmo, isso é típico de criança. Criança é saco sem fundo, especialmente dos seus pais. As crianças querem dos seus pais nada menos do que tudo e tudo é pouco. Fica isso aí pra vocês. As crianças querem dos pais nada menos do que tudo e tudo é pouco. E aí existe uma incompatibilidade desse tudo, porque você acha que você deu tudo e a criança não considera o seu tudo como tudo. Ela acha que falta, falta e precisa mais, precisa mais. Ok, isso é importante a gente entender que é comportamento típico de criança, não tem nada errado. E aí tá, qual que é da criança então? Isso é ingratidão? A gente pode classificar esses comportamentos como ingratidão? A real é a seguinte, existe uma diferença muito grande entre a forma como a criança percebe a gratidão e como o adulto lida com a gratidão. Então, é importante que a gente, que está desempenhando aí a função de educadores, nós estamos no papel de educadores, a gente precisa tomar consciência, ampliar a nossa visão a respeito do desenvolvimento das crianças. As crianças lidam com a gratidão de uma maneira diferente que os adultos. Elas elaboram a gratidão de uma maneira diferente, até porque a gratidão é um sentimento nobre, elevadíssimo, tanto elevado quanto complexo e elaborado de ser vivenciado. Tanto é que alguns adultos não dão conta de desfrutar gratidão, de demonstrar gratidão. Vocês conhecem adulto assim? Às vezes até nós mesmos. Né? Às vezes a gente não dá conta de expressar, às vezes você sente a gratidão, mas você não expressa. Por que será? Será que, de novo, a gente está exigindo muito das crianças, esperando que elas sejam gratas? Quando, na verdade, é um sentimento dificílimo de ser vivenciado. Algumas pessoas, naturalmente, são mais gratas mesmo e elas reconhecem o, o que o outro faz, a demonstração de afeto do outro, elas se colocam num fluxo da gratidão com mais facilidade do que outras. As crianças, todas elas, estão num processo de elaboração. E a gratidão, ela se aprende ao longo da vida. Não é assim de uma hora para outra. E não se aprende no ato do, do, da percepção da insuficiência. Quando a criança está lá no meio do shopping, fazendo, dando uma crise porque ela queria mais brinquedos, ela queria ficar mais no shopping, ela queria comprar um outro brinquedo, não é nesse momento que se ensina a gratidão. Não é nesse momento que se ensina gratidão. Nesse momento a criança precisa de uma contenção, precisa vivenciar ali, experimentar o limite. Gratidão se aprende ao longo da vida, ao longo da vida, faz sentido isso? E se aprende na vivência, não é pelo discurso que a gente aprende gratidão. Não é porque alguém tá assim, ó, com o dedo apontado pra gente, dizendo você tem que ser grato, você tem que ser grato porque você tá vivo, você tem que ser grato, vocês nunca escutaram isso da mãe? Você tem que ser grato porque você tem tudo, tem comida, roupa lavada, e você é grato? De alguma maneira a gente pode ter escutado isso dos nossos pais. E de repente nós estamos aí repetindo os discursos. Então, tô aqui me organizando porque nós temos pouco tempo, né? Então eu deixei tudo aqui. Então, esse processo de aprender sobre a gratidão ao longo da vida é um processo dinâmico. E é tão complexo o processo de aprendizagem da gratidão porque ele se dá assim: entre a experiência, o contato com a abundância e a escassez. Como isso, Natúcia? Espera lá, vou explicar entre a sensação de saciedade e a sensação de falta, ou a percepção de falta e a percepção de saciedade. Às vezes, a gente tem uma abundância tão grande de alguma coisa, experimenta, por exemplo, Ai, recebi um dinheiro alto e aí eu conecto com a gratidão. Ai, como sou grata, recebi esse dinheiro alto, estava precisando tanto, maravilha. Outras vezes a gente experimenta a falta e aí te faz falta o dinheiro, te faz falta o, o mesmo dinheiro. E aí às vezes você se sente grato na falta. Você fala, poxa, olha como que o dinheiro é importante quando eu tive aquele dinheiro. Então é um processo dinâmico mesmo. A falta também nos faz conectar com a gratidão. O limite também nos faz conectar com a gratidão, mas não é simples, viu? É um processo complexo. Um exemplo aqui com a comida. Olha só, eu, eu sinto é, um desejo de comer um doce. Eu adoro doce. Quero muito comer um doce. Mas eu me conheço. Também se dá ah, o processo de gratidão... Em relação ao processo de autoconhecimento, veja só, porque eu me conheço, eu sei que eu não posso passar da conta com doce. Eu sei que é importante eu comer assim, um tanto X de doce, por exemplo, não 2x. Mas o meu desejo corresponde a 2x. Mas a minha saciedade nem sempre é, é, imediatamente eu digo, ai, ah, comi um X e estou satisfeita. Não, às vezes eu tenho um desejo, eu quero mais, eu quero mais. E aí eu lido com ou uma auto-percepção de, olha, eu sei que se eu comer mais do que isso vai me fazer mal, ah, ou então eu vou engordar, ou então eu não vou passar bem, enfim. Ou eu tenho que lidar com o limite mesmo. ó Tem isso aqui para você comer, não tem mais. E aí eu vou precisar desenvolver a sensação de saciedade, eu vou ter que dar um jeito de ficar satisfeita com aquilo. Então é no limite também que a gente percebe a gratidão. Não é só na abundância, na entrega, na entrega, na entrega, no, ou naquilo que a gente recebe, recebe, recebe. Eu estou contando um pouco assim desses aspectos para a gente pensar, olha, o quanto é elaborado aprender sobre gratidão. Como é que eu quero que minha criança de dois aninhos vivencie si gratidão? Assim, só porque eu dei, ela pronto, agora ela tem que ser grata. Só porque eu levei para passear, pronto, agora ela tem que ser grata e reconhecer. Isso não se dá assim de uma hora para outra. Lembra quando a gente fez aquela live sobre a frustração e que eu falei? Às vezes a gente exige demais das crianças, exige que elas deem conta daquilo que a gente não dá conta. Né? E a gente espera que as crianças deem conta. Então, em relação à gratidão, é a mesma coisa. O que não quer dizer que a gente não deve ensinar sobre gratidão ou que a gente não deve criar condições para que as crianças aprendam. Não é isso. Não é nada disso, o que eu estou fazendo aqui é ajudando vocês a ampliar a visão, a ter uma percepção mais clara sobre como se dá o processo de desenvolvimento da criança frente a um sentimento tão nobre, tão complexo, tão elevado, tão elaborado quanto é o da gratidão. Tá, aí tá, mas como faz para a criança desenvolver gratidão? Ao longo da vida, como faz? Já entendi que é um processo, já entendi que é complexo para criança bem pequena, mas e aí? Eu faço o quê? Porque eu vou levar para passear, ela não reconhece, ela dá um show depois no final do passeio. Passei o dia inteiro, passei, 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 eu estou presente o dia inteiro e ela não reconhece. Bom, se eu já sei que o processo da criança é complexo, eu já sei, estou consciente, escutei aqui a live da Natu, ouvi o que ela disse, internalizei, é complexo, ok? Já internalizei esse conteúdo. Agora, eu preciso alinhar a minha expectativa com a realidade. A realidade da criança muitas vezes está incompatível com a minha expectativa. A minha expectativa é que a criança seja grata, a realidade é que ela ainda não dá conta da gratidão. Como eu alinho isso? Baixo a expectativa, alinho a minha expectativa com ela, eu já sei que minha criança não dá conta da gratidão, alinhei, quando se alinha você se prepara para viver o que é, qual é a, a possibilidade da criança naquele momento, se você vai sair para passear aqui, para a gente falar sobre o como. Saia para passear, leve para o shopping, leva para o parque ecológico, leva para a praça, leva para onde você for, esteja presente por você. Se você estiver esperando o reconhecimento da tua criança, isso pode ter tudo a ver com o processo de autoafirmação teu, porque você faz alguma coisa esperando que tua criança reconheça o teu fazer, será que você tem certeza de que você está fazendo o suficiente? Ou você está esperando que a sua criança te dê feedback a respeito do teu fazer. Ou da tua presença, ou da tua dedicação. Faça por você e seja grato por você mesmo. Por você mesma. Eu hoje tirei o dia e passei o dia inteiro me divertindo com a minha criança. Sinto profunda gratidão por isso. Pela nossa relação, pelo nosso afeto, pelo nosso vínculo. Sou grata, sou grato. Eu sou grata pelo dia que eu passei, não espere isso da tua criança, às vezes nem você se reconhece, nem você é grato pelo teu próprio processo, pela tua dedicação, quer que a criança reconheça a autoafirmação. Chega disso, nós somos adultos, nós não precisamos que as nossas crianças nos autoafirmem, sejamos inteiros na hora de educar a criança, a criança não vai dar conta de ser grata, então a gente pode transformar aquele discurso inicial, quando eu tomo consciência disso, Lembra aquilo? Você nunca está satisfeito com nada, eu faço, 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 você não reconhece, você não é capaz de estar tá satisfeito nunca, eu não vou fazer mais nada para você porque nada tá bom. A gente pode substituir ao alinhar a expectativa nossa com a realidade da criança para alguma coisa assim, ó, é uma inspiração aqui, tá bom? Que eu também tenho que experimentar alguma coisa nesse sentido. Ah, é preciso ir, por exemplo, tá lá no shopping, tá lá no shopping. Brincou que tinha que brincar, aquilo que foi avisado, olha, vão ter cinco fichinhas para brincar, acabou, brincou. Agora é preciso ir. Criança, dá um show. Ah, não quero ir, tô muito brava, quero mais, quero mais. Você pega a criança e diz algo. Se não diz né verbalmente, mas procura conectar com isso. Poxa, sinto muito, você queria mais, né? Você não conseguiu sentir-se satisfeito satisfeita, pra você não foi o suficiente, ai é muito chato ter que lidar com isso, eu sinto muito, mas é preciso ir, viram assim? Não precisa cobrar que ela seja grata, quando você valida o processo dela, de que tá tudo bem, ela estar em processo, e você pode até dizer, você tá aprendendo né, você vai aprender, Sinto muito, deve ser muito difícil lidar com isso. Você queria mais, né? Pronto. Pode ser o suficiente para o que ela precisa escutar naquele momento. E se for muito difícil você falar alguma coisa nesse sentido, porque se você se sentir desvalidado, é, sentir uma ingratidão é muito difícil. Se você conectou com, olha como ela está sendo ingrata, silencie o silêncio pode ser o melhor remédio, junto com a ação, silencia, pega no colo e segue, silencia, pega pela mão e diz, nós precisamos ir, não se misture, não se misture com a ingratidão que você está percebendo nela, volte para você e fala, será que eu estou grata, será que eu estou grata, será que eu fiz isso por mim? Pronto, silêncio, se não consegue dar conta de solidarizar com a criança, de empatizar com ela e de dizer sinto muito porque você queria mais. E lembre-se, ó, nosso tempo tá acabando. Lembre-se de que a gratidão não se aprende nesse momento de percepção grande de falta. Se a sua criança estiver no meio do shopping dando uma crise emocional, uma, uma, uma expressão intensa das emoções, chorando, gritando, porque queria mais, não é nessa hora que você vai ensinar gratidão, gratidão se ensina, não pelo discurso, mas pelo exemplo, gratidão se ensina e se aprende no cotidiano, se a criança lida com o um ambiente em que a gratidão flui, você, por exemplo, tem uma funcionária na sua casa e você recebe, se é recebido com aquela mesa servida na hora do almoço e você chega e fala Ai, ah, gratidão, muito obrigada, sou agradecida, sou agradecido por essa mesa posta. Por exemplo, eu estou né, levando aí para um lugar em que uma pessoa que tenha uma, uma funcionária em casa. Às vezes você não tem funcionária em casa, você e seu marido são parceiros aí na, nas tarefas. Ser grato a ele, ele grato a você, você é grato à criança. A criança vai ser grata a partir, ela vai experimentar a gratidão na vivência cotidiana. E isso se aprende ao longo da vida. E pelo exemplo, tem pessoas que dentro da própria casa não diz obrigada e obrigado. Não reconhece o outro, não honra o outro, não diz obrigado e obrigada. Como é que quer que a criança aprenda a gratidão? Então, gratidão se aprende e se ensina no cotidiano, tá bom? Esses dias eu tive um, uma troca de, de áudios com uma amiga, Vivi, e ela falou Ai, eu preciso estar toda trabalhada na neutralidade amorosa, na gentileza e na firmeza para dar conta da demanda do, do meu filho, que traz muitos desafios. Eu falei, isso aí, então vamos lá, vamos trabalhar toda nesse, nesse, nesse conteúdo da gentileza, da firmeza, da neutralidade amorosa, que nós vamos seguir por um caminho muito, muito fecundo, né? muito saudável para os nossos filhos.